0: 今回のテーマは伊藤純一さんと考えるエンジニアの未来です。というわけで今回もですねゲストには株式会社ソニックガーデンの伊藤純一さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。最近ノーコード、ローコードみたいなお話ってよくこう、うんまあ、ちょっとバズワード的に使われること多いじゃないですか。うんではい、その時にこう一緒に合わせて話されるのがこれがよりこう発展してきたらエンジニアって、うん。必要なくなるよねとかっていうこともたまに言われたりすると思うんですよね。はい、どうなんですかね。
1: <笑>僕プログラマー歴20年ぐらいですけど、うん、何回目の話かなっていう感はあるんですよね、はいはいはいはい。なんか過去にもなんかそう似たような話があったような気がするけど、うん、まあ少なくともプログラマーの仕事がなくなるはおそらくない。うんだろうな、まあ本当になくなったらああしまった俺の予想は外れたかって言いながらまあ陽光、うん、路に僕は沈んでいくだけだと思うんですけど<笑>、えー、僕最近の2022年のノーコードローコードを触ったことがないのでまあ、うん、僕の理解が古いだけかもしれないんですけど、うん、過去に前職とかで、まあ、ノーコードっぽいツールなんか GUI でポチポチやっていけばなんかこういろんなデータ更新とかができてうんぬんかんぬんみたいなのは使ってたこともあるんですけどその時の,その印象的だったのは作る瞬間0を1にする瞬間は確かに楽。うんなんですけど、うん、そこからこう継続的にメンテナンスしていくとか変更管理していくとか仕様の変更をどう管理していくとか、まあ、大きくなった時にどう矛盾なく動かすとか,、うん、なんかそういったところでやっぱこう普通にコード書くのに比べるとそのタイミングで急にハードルが上がるような気がしていて。うんうんうんこれなんでこんな風になってんのいつ変えたのとか、なんかここのプロパティを誰がどう変えてどうなってんのみたいなのを結構経験してるので、なので、本当に作って、捨てて終わりだったらいいけど、それを5年、10年運用しようと思うと、またいろんなノウハウが必要になるし、プログラマーの世界だったら Git とか GitHub を使えば結構タイムマシンっぽく。何年か前の行動とか、何年か前の状態っていうのが見れるんだけど、うん、果たしてノーコードっていうので、そういうのができるんかな、うんまあ、ちょっと確認しないで分かんないですけど、はい、もしできないなら、はい、要するにそのエンジニアリングっていうんですかね、まあまあ、継続的に育てて運用する、変更管理していくっていうところで、ネックが出てくるんじゃないかな、みたいに思ったりしてま
0: す。ノーコード、ローコードが出てきたら、こうそこを取り巻くところでまたエンジニアが何かやっていくみたいな可能性は全然ありますよね。うーんまあ、なんか例えばこう AWS とかも昔はインフラをゼロからこう作っていく必要があってっていうところから、うん、まあこう画面でポチポチするだけでいろいろ構築できるようになったけど、はいはいはい、今ってこう一周回って IAC とかこうインフラをコードで管理しようみたいな。うん、<笑>そうですね。逆に AWS のコンフィグをこうコードで管理するみたいな。まあそういうのもあったりするのでんですよね。うん
1: 管理うんそう長く続けるっていうなるともう管理、うん、変更管理ってすごい大事になるので、はいうん、そこをの、ね、今の今時のノ脳ーコートがどこまでカバーできてるのかまあそれ次第かもねって思いますね。うんはい
0: まあ、なんかそこでこうなんですかね今の話の中にもあったと思うんですけど、まあ、今こう潤一さんこう、まあ、結構10年20年っていろいろやってきたり、はい、あのエンジニアとして活動してらっしゃると思うんですけど、はい、こうその中でやっぱ技術とかってすごいまあ、いろいろトレンドがあったりとか、出てきた技術もあれば、こう、消えていった技術もあったりすると思うんですけど、はい、まあ、その中で、ずっと変わってこなかった、こう、エンジニアのコアの役割ってどういうところなのかなってところもお聞きしたくて、なんかまさにそこが、まあ、今後こうエンジニアとして10年、20年、これからこう、生きていくための、こう、大事なヒントになり
1: そうな気がしてて。ああ、そうですね。うん、まあ、これは、なんだろうな、僕がソニックガーデンで働いてるから、っていうのも大きいかもしんないんですけど基本は何かこう問題を解決するために我々はコードを書くのかなと思ってるんですよねだからなんかこう問題を見つけてそれを分析してそれに対するソリューションを考えてまあそれをコードで表現してやっつけるみたいな、うんうん、そういったこうなんうかな単純にこうコードが書けたら良いっていうよりかは、なんかこう、もう少しこうメタに、うんうんあの、世の問題をこう捉えて、解決策を考えて、コードで表現するっていう、少しそのこう広げた、コードポチポチ書くだけ、だから、ね、使用書を渡されて、うん、この通り作ってね、あできた終わりっていう仕事ではなくて、うんうん、問題を解決するっていうところまで包括してやれるような、うんまあ、人材に。なっていけば、うん、うん、まあ、言うてもそんなすぐにお仕事がなくなるということはないんじゃないかなと、うんうんうんうん、まあ、僕個人は思ってます。うんうんうん、はい
0: 。うまさにこうエンジニアって、やっぱりこう課題を解決するっていうところに対してのまあ役割で、まあ、その手段としてエンジニアリングを活用していくというか、うん、エンジニアリングっていうところを知らなかったらこう思いつかないようなことをどんどんこう解決策として活用していくっていうのが、本当の役割ってところにはなるんですかね。うん
1: そうですね、うん、コード書くだけじゃないですよっていう、うんうん、そこに何か価値を出せれば強いんじゃないかなと思いますね。うん
0: 、こうちなみに、まあ、そこがこうコアの役割として、まあ、あるなっていうのは、僕もすごいそうだなと思うんですけど、まあ、とはいえ、今って、まあ、エンジニアとして活動してきてる人は、こう昔に比べたらどんどん増えてきてはいると思うんですけど、まだこう、うん、エンジニアとして、例えばキャリア、20年です、30年です、まあ、定年迎えますって人は、まだそんなに多い時代ではないと思うんですね、今って。まだやっぱりこう20代、うんうん、30代ぐらいの人たちが、まあ、エンジニアとしては、まあ、結構ボリュームゾーンとして多くて、で、だんだんこれからのこう次の10年、20年をこう、うん、なんですか戦っていくというか、っていうところの年代の人が多いかなと思ってるんですけど、まあ、実際その中で、まぁ、順位今20年ぐらい、こうエンジニアとして、い。いろいろやってきていらっしゃるので、はい、まあその中で生き延びてこれたというか、はい、なんかいろんなものが淘汰されていったりとか、いろいろこう、なんですかね、世の中の状況が変わっていった中でも、エンジニアとしてずっとこう、やり続けられたところこ、秘訣というか、生き延びていくために、こう、心がけないといけないこととか、取り組み続けてきたことみ
1: たいなところがあればうう、はい、はいはいはいはいはい。あの、まあ少なくとも前職とか前々職とかだと、どうしてもこう、将来のキャリアって考えたときに、やっぱこう、マネージャーにななれみたいなね、うんうん、そういった5年後10年後しか見えづらかったのでやっぱそこにいるともう多分おのずとマネージャーになるか、うん、まああまり上がらない給料でプログラマーとして生き続けるかっていう選択肢しか、まあ、ないだろうなと思ってたのでなんとかしなきゃなって思って、まあ、30代30ちょいの時に、まあ、ソニックワーデン見つけて、はいうん、エンジニアを一緒の仕事にっていうところにまあ共鳴して、うん、ソニックワーデン入って、まあ、今も45ですけど、プログラマーとして、えー、ご飯食べてるっていう状況なんですよね。うん、だから、やっぱこう、自分、まあ、会社員として仮に働くんであれば、うんまあその、もうすでに大体キャリアっていうのはもう見えてると思うので、ほ、ま、か、あ、に同じようにね、うん、10年、20年、あのプログラマーとしてやってて、まあ、なおかついいお給料ももらえてる先輩プログラマーがそこにいるなら、うんまあ、コード書けそうですし、うんうん、でも、もうみんな上見ると、マネージャーしかいないわってなったら、うん、ちょっとね、考えるべきですよね、そのうんうん、じゃあ、コード書いていくのか、それとも、じゃあ私はマネージャーでもいいわって決めていくのか、うんうん、でその選択は、そうですね、早いほうがいいですよね。そうだな僕も今、30だから転職できたけど、今から40過ぎでね、うん、同じようなことをやれってなると、結構、もう今だと身動き、若干取りづらいなというところもあると思いますので、うんうんはいはい、まあまあ、多分30ぐらいで皆さん、キロに立つことになると思いますので、はいはいうん、ちょっと早めに5年後、10年後の自分の姿を想像して、アクションを起こした方がいいのかなって思ったりします。うんうんうんうんそういう意味で
0: 言うと、こう、まあ、20代みたいなところで、こう、いろんな可能性をまず、こう、見つけていくというか、自分で考えていくっていうところが、まあ、結構大事になってきそうですよね。うん、はいはいはい、そうですね。うんかもしかしたら20代で一回こう、マネジメントやってから、またエ演者に戻ってもいいかもしれないし
1: 。ああ、そうですね。うん、そういうのもありだと思い
0: ますね。逆にエンジンとしてこう、やりきってから、30代ぐらいからそういうマネジメント挑戦して
1: くるかもしれないです。うん
0: うんうんうん、そういうところを、まあ、こう、思考停止しないで、ちゃんとこう考えていくっていうところが大事そうですね。
1: そうですね、まあ、だから僕も20代30代の頃は、まあうん、5年後10年後どうなりたいかとかこのまま続けるとどうなってそうかみたいなのは色々想像ししながらやってましたね、うんうんうんはい、ち
0: なみになんですけど伊藤さん今こう、まあ、40代になってもこうエンジニアやってらっしゃると思うんですけど、はいはい、逆にこう今の伊藤さんから見たこれからのこうエンジニアキャリアというか、まあ、定年までかもしれないですし。まあ、こう人生かけてでもそうかもしれないんですけど、かこういうことをいろいろやっていきたいとか、まあ、こういうところは変えずにやり続けたいとかっていうところもあればお伺いしたいです
1: 。5年後、10年後、そうなんですね。だから僕は今から5年後、10年後、どうなんですかね。このまま老後まで行動を書き続けてるか、書き続けてはいたいなとは思いますね。思う、思う一方で、まあでも若い人たちもいて、あの僕個人はプログラマーとしてコード書いていたいとは思うんですけど、うん、あまりこうやって僕がなんか大きな顔して、うんえー、ポッドキャストで喋ってるっていうのも、うん、あんまり長く続けないほうがいいなとよく思ってて、あそうな,んなんていうかな、世代交代はしていくべきだとは思ってるんですよ。だから例えば、まあ5年後、10年後もまた伊藤さんをお呼びしてますみたいな形で、5年も10年も先も僕が呼ばれてるよりかは、もう5年後、10年後にはもう新しい世代の人たちが、ちやほやされてる状態の方がまあが、分あの客観的に見ればいい状態なのかなと思ってるところもあって、もうたぶ僕自身はあの少し悔しい思いをしながら、それを見てるかもしれないんですけど、はい。うん、でもね世代交代的なことはしていってほしいので、まあ、だから、うん、若い人たちをこうやっぱ応援したいというか、うん、あのなんていうの,あの、上が詰まってるから下の人が困ってるみたいなことはないようにして、はいうんうん、なんかこう、次世代の人は、ガンガン活躍してほしいし、うんまあ、僕は、僕自身で、まあ、その一方で、あのあの陰で楽しく行動をかけていたらいいなとか。うんはいまあ<笑>うんうん、具体的にどうするのかわからないですけど、うんはい、そんなふうにはおぼろげには思ってます、はい
0: 、伊藤さんにそうやってこう思っていただけること自体、まあ、僕だけではないと思うんですけど、まあ、僕の世代というか、に対してそうやって、ある意味で応援というか、次の世代のところをもうう、もうね、20代
1: 、30代のもう人、頑張れって、<笑>ずっと思っ
0: てます。ちょっと話が変わるんですけど、こう、キータで、今、こう、取り組みとして、なんか、小学校の授業とかを、こうやってたりするんですよね、はいはい、今って。小学校とか中学校とか
1: 。その中
0: で、もう、すでに、小学生とかでも、プログラミング習ってたりとか、はい、はい。ついこの前とかだと、中学校行ったら、なんか、自分で、あの、自分のパソコンにバーチャルボックス入れて<笑>、その中で、ウィンズ起動して、なんか、CLI で、いろいろ挑戦してるんです、みたいな、中学3年生のことかがいて、えーうんすごいもうやっぱり下の子たちはどんどん今、こうエンジニアとして、こう、原石というか、こう、種をすごい、こう、どんどん増えてきているので、ま僕たち自身も、まあ、20代っていうところで、いろいろ、まだこう、若手としていろいろやってはいますけど、次の、こう、世代っていうところが迫ってきているところで、まあ、一緒にこう、そこに負けないように頑張りながら、ただとは、いえ、こう、日本全体で、そういうエンジニアの、まあ、コミュニティというか、そういうところを一緒にこう IT 産業みたいなところを盛り上げていけたらいいなっていう
1: のは思ってたりしますね,うですね、うん
0: 。ではちょっと話題また解さっていただくんですけど、はい、こう海外みたいなところ今までちょっとこう日本の中でってお話いろいろさせていただいたと思うんですけどちょっと海外にもこう目を向けてみたいなと思ってて、はいでまあ、特に今ってこう、まあ、コロナ禍ってところが結構広がってきてリモートでこう、よりグローバル化がある意味で広がっていっているというか、うんまあ、ソフトウェアのこう、界隈に関しては、うんまあ、結構日本人でも海外の会社にこう、いろいろ転職したりとか、うん、その逆、ね、もいろいろ、こう、今流動的になってきていると思うんですけど、うん、だからそういうところで、こう、日本人エンジニアとして、こう、海外のエンジニアの人たちと、こう、どう関わっていくといいのかとか、なんていうんですかね、ある意味ででも、こう、いろんなものはこう、グローバルになりつつも、その中で、こう日本人エンジニアとして、やっぱりこう戦っていくみたいな気持ちもあったりすると思うんですよね。うんまあ、こう国としての産業というか、そういうところで。うん、でこう海外のエンジニアの人たちがどんどん日本に入ってきたりしている中で、日本人エンジニアなんかどういうことをこ,うこれからはこうやっていくといいのかとか、どういうところで頑張っていかないといけないのかみたいなところを、人員さん的にどう思ってたりするかみたいなお伺いしてみたいです。うんうんうん
1: はいえー、っとそうですねあの、すみません、僕自身はその海外で働いたことも、海外企業、海外企業、あ企業まあ、前職は一応、外資系ではあったんですけど、うんまあんまりバリバリの,あのソフトウェアエンジニアとしてではなかったので、うんまあ、そういった話をするときに、まあ、もっと適任のエンジニアの方は日本にたくさんいらっしゃるなとは。思うので、うんまあ、本当はそういう人たち捕まえて話すのが一番適任だとは思うんですけども、うんまあ、僕の少ない体験の中で語るとするなら、うんえっと、何年かなあれ2018か7かなルビーコンフロサンゼルスのルビーコンフに行ったんですね、うんはい、初めて海外のカンファレンスに足を運んでみたんですよえー、っと2018ですね、2018のルビーコンフに行ったんですけど、はい、で、なんかね、それまで、2018年のルビーコンフに行くまでは、うん、なんとなくこう、そのさっき言った海外コンプレックスじゃないですけど、はい、アメリカ、すごい。とかなんかまあシリコンバレーっていうのがもう、もう聖地的な IT の産業の聖地みたいにあって、向こうにはすごいエンジニアがたくさんいて、要するにこうプログラミングの大リーグと日本の,あのプロ野球、パ・リーグ、セ・リーグみたいなもんなんかなみたいなね感じで思,い思ってたんです、それまではねで。でも2018年そのルー,ーコンフに足運んで、なんかこう、何があったというわけではないんですけど、現地でこう、イベントの雰囲気であるとか、現地のエンジニアの雰囲気であるとか、うん、なんかそういうのを体験したときに、それまで思ってたほど、もう差が大きいというか、うんうん、もう向こうはめちゃくちゃ発展してて、はい、凄腕のエンジニアばかりいて、もう俺なんか鼻くそみたいな。扱いいにしかならならんだみたいな<笑>、うん、そこまでの差は僕は感じなかったんですね、うん、そこ行ったときに。そう、言うても同じエンジニアじゃんみたいな、まあうんうん、ややフラットというか、うんうん、あの普通に、まあ、なんかこう親しげにしゃべれるし、うん、なんか喋っても別にそんなすごくこう、やりづらいわけでもなく、うんでまあ、エンジニアのレベルも、まあ、高い人、低い人、まああの、普通に客席で聞いてる子とかは、うん、なんか普通のエンジニアっぽい人とかもいて、うんうん、なんかそれまでのあった海外コンプレックスって、やや薄らいだところがあるんですね、うんうん、で、はいでこ,まあ、ここから先がちょっとあのかっこ悪い話にはなるんですけど、うんえーとまあ、無理にその例えば海外でどうしても働かなきゃいけないとか、ね、IT 企業に潜り込まなきゃいけないっていうよりかは、まあ、普通にその日本で OSS 活動とかして、うん、世界的なそういう、まあ、Ruby の、ね、ライブラリとか、Rails の開発とか、うんまあ、そういうので関わっていくだけでも、なんか十分、なんかそっちのエンジニアと交わっていけるのかな、うん、そうだな、うんあの、現地でいくと、まあ、僕はそこまでやってなかったんですけど、やっぱこう、うん、GEM の開発とか。してる他の日本の Ruby エンジニアの人は、現地の海外エンジニアとまあお友達っぽくこうしゃべることもできてたんですね。そういうのを見てると、なんかそういうふうに OSS 活動とか、GitHub とか、なんかそういうところでしっかりこう実績を出していけば、日本人でも普通にそのアメリカがすごいとか、うん、シリコンバレーの敷気が高いとか思うことなく、うん、溶け込んでいけそうな気がして、あ俺もなんとかなるかもしれんって思ったまんま、あんまり活動せずに現在に至ってるので、えー<笑>えっと、ちょっとかっこ悪いんですけど、だからまあそういうふうには思いました、ねうんはい、
0: じゃあこう、ある意味で、なんですかね、まあ、海外だからとか、日本だからとかではなくて、こうイーブンにお互いこう切査たく磨し合っていくというか、うまあ、一緒にこう良いものを作っていければっていうところなんで
1: すか、ね、そうですね、だから、うんうん、あの普通に日本でバリバリコード書いて、ねうん、やっていけばあの、うん、世界なんて多分近いだろううなっていう、うんうん、そこまで大きな壁があるわけじゃないんだろうなっていうのをなんとなく感じました、うん、そこで。はい、っていうところですね最後になるんですけど、まあ、これからこうエ
0: ンジニアを目指す人に対して、まあ、さっきお話もあったと思うんですけどこ,うこれからの若手に期待しているみたいなお話だと思うんですけどこれからこうエンジニアを目指すとか今こうエンジニアとしてジュニアとして頑張っている人たちに対してこ,うこれから大事にしていってほしいこととかこういうことやっていってほしいみたいなメッセージがあればぜひお伺いしたいです。
1: そうですね、大事にしてほしいことは、まあ、楽しんでほしいっていう、あのまあな、何しようね、楽しくないことは続かないし、うん、あの進歩もしないと思ってるので、楽しんでほしいと思いますし、うんまあ、その楽しいことっていう、なかなかこう、いきなり最初から見つけることは難しいと思うので、うんまあ、いろんな技術とか、うん、いろんなことにこうチャレンジして、つまみ食いして、あ、これは自分に合いそうだとか、合、うん、わなさそうだとかいうのを感じて。欲しいなと思ってます。まあ、特にその20代とか30代、まあ、特に20代ぐらいかな20代ぐらいはやっぱりこうチャレンジしやすい年代だと思いますので、うんうんまあ、その中でこうあオブジェクト思考が楽しいとか Ruby が好きだみたいな、ねうんまあ、僕はそっちにすごいハマっていったので、うん、ハマる分野が見つかるとだんだんこうキャリアがこう。狭く深く、いい意味で狭く深くなっていくっていうのかな、うんうんうん、いうのになって、ちょっとこう自分なりの色みたいなのが出てくると思いますので、うんうんうん、好きなこと、楽しいことをいっぱい見つけるために、いっぱいアクションを起こしてほしいなというふうに思います
0: 、はい、伊藤さん、3回にわたりありがとうございました。ままたおお待ちしております伊藤さんとエンジニアの未来として、まあ、10年20年こうエンジニアとして戦っていくためにはまあどういうことをまあ心がけていけばいいのかだったりとか、まあ、こうエンジニアとして変わらない価値はどういうところなのかってところをいろいろ伺えてきたなと思ってますはい僕もですねまだまだこうエンジニアキャリアが始まりたての身なので、まあ、今日のお話をちょっと元にしてこれからいろいろ頑張っていきたいなと思います、はい、伊藤さんとキャリアや Ruby についてお話ししたエピソード1だったり、エンジニアのアウトプットについてお話しさせていただいたエピソード2もぜひですね、お聞きいただければなと思っています。さて、この番組では感想や質問、リクエストなどお待ちしております。番組欄詳細にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。Twitter ではハッシュタグ、エンジニアストーリーをつけてツイートしてください。そして、Apple Podcast や Spotify の Podcast ではレビューもできますので、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。Kita 株式会社は、エンジニアを最高に幸せにするというミッションのもと、エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービス Kita、エンジニアと企業のマッチングサービス KitaJobs、社内向け情報共有サービス Kita チームを運営しています。ぜひカタカナでキータと検索してチェックしてみてくださいお相手はキータープロダクトマネージャーの木尾野俊文でした